0: Chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir, les enfants et Revtov, très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ben au prochain. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. Un épisode de notre histoire connue jusqu'à nos jours. Sous le nom d'affaires Dreyfus. Le capitaine Dreyfus est un personnage connu en France pour la terrible injustice dont il fut la victime. Le capitaine Dreyfus était un homme juif et capitaine à l'armée française. Hélas, du jour au lendemain, le capitaine Dreyfus va être accusé de transmettre des informations top secrètes aux Prussiens, les ennemis de la France. Dreyfus est complètement innocent, bien sûr, mais le général Mercier, accompagné du commandant du paty de Clam, vont tout faire pour condamner le capitaine Dreyfus. Il leur faut un coupable, et Dreyfus est le coupable idéal, puisqu'il est juif, et que beaucoup de gens en France sont antisémites à cette époque. C'est ainsi que du jour au lendemain, le capitaine Dreyfus est arrêté et jeté en prison. Pourtant, on n'a aucune preuve contre lui. Le seul indice provient d'un texte célèbre, le bordereau. Et le général Mercier veut tout faire pour prouver que l'écriture de Dreyfus est la même que celle du bordereau. En vain, les écritures ne concordent pas. Le commandant du paty de Clam essaie de faire avouer le capitaine Dreyfus en l'interrogeant, de jour comme de nuit. Malgré le stress et la pression, le capitaine Dreyfus maintient ses positions. Je suis innocent, et je vivrai pour prouver mon innocence. Alors qu'il souffre en prison, sa pauvre femme Lucie et ses deux enfants, qui n'ont que un an et trois ans, attendent désespérément le retour de leur mari et papa. Lucie Dreyfus est convaincue que son mari est innocent. « Il va revenir, c'est sûr, c'est sûr !» se dit-elle. Pendant ce temps, le commandant du paty de Clam voit qu'il ne tirera rien du capitaine Dreyfus. « Il n'y a rien à faire. « Je ne peux pas garder ce juif indéfiniment en prison. Je n'ai aucune preuve contre lui. Et la cour de justice ne le condamnera jamais sans preuve. Je suis obligé de le relâcher. » L'histoire aurait pu s'arrêter là. Dreyfus relâché, Il aurait pu retrouver sa famille et couler des jours paisibles. Hélas, les journalistes vont s'intéresser à cette affaire et en faire une affaire d'État. À l'époque, les enfants, existait un journal appelé « La Libre Parole ». Ce journal, qui heureusement a disparu de nos jours, était un journal clairement antisémite. Hélas, beaucoup de gens en France lisaient ce journal. On sait, les enfants, que lorsqu'on lit un journal, ou lorsqu'on regarde une vidéo, cela nous influence même sans que l'on se rende compte. C'est pour cela qu'il y a tellement de publicité dans les journaux et dans les écrans, parce que les gens qui mettent ces publicités savent que l'on va être influencé par ce que l'on voit. C'est aussi pour cela que le rabbi de Lubavitch encourageait les enfants, depuis tout petit, à ne lire que des journaux kadosh, que des livres kadosh, et qu'à ne regarder que des vidéos kadosh. C'est très, très important. Car tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend influence notre neshama. Hélas, ce journal, La Libre Parole, diffusait dans toute la France le poison de l'antisémitisme. Tous les gens qui lisaient ce journal lisaient des horreurs sur les Juifs que les Juifs étaient des hommes méchants, cruels, qu'ils aimaient l'argent. Et les Français, en lisant ce journal, en arrivaient vraiment à détester les Juifs. L'histoire du capitaine Dreyfus aurait pu et aurait dû rester secrète. C'était une affaire qui ne concernait que l'armée française. Hélas, un journaliste du nom d'Adrien Papillot, rédige un article sur Dreyfus le 29 octobre. Le journal paraît et les résultats ne se font pas attendre. Toute la France va s'intéresser à ce qu'on va appeler l'affaire Dreyfus. Les gens en viennent même à se disputer entre eux. Deux camps se forment Ceux qui défendent Dreyfus, que l'on va appeler les Dreyfusards, et ceux qui disent que Dreyfus est coupable que l'on appellera les anti-Dreyfusards. L'affaire Dreyfus est enclenchée. La famille du capitaine Dreyfus a le cœur déchiré. C'est alors qu'un membre de la famille de Dreyfus intervient. Homme noble et courageux, cet homme n'est autre que le frère du capitaine Dreyfus. Cet homme s'appelle Mathieu Dreyfus. Le 1er novembre Mathieu Dreyfus apprend que son frère a été arrêté. Mon frère, s'exclame Mathieu, arrêté, jeté en prison comme s'il était un vulgaire criminel. Mais mon frère est innocent, je le sais, j'en suis sûr, et je me battrai toute ma vie s'il le faut, pour prouver à tous l'innocence de mon frère. Abandonnant toutes ses occupations. Mathieu, frère du capitaine Dreyfus, se rend de toute urgence à Paris et va remuer ciel et terre pour trouver un avocat qui défendra son frère. Il choisit finalement Edgar Desmanges, un avocat bien connu. Pendant ce temps, les rouages de la justice se mettent en marche. Le 3 novembre, le général Saussier autorise à ce qu'on mette en place une action Contre le capitaine Dreyfus, mais pour accuser un homme, il faut un rapport à charge, c'est-à-dire un texte dans lequel on écrit tout ce que l'on reproche au capitaine Dreyfus. Ce rapport à charge des enfants fut rédigé par le commandant Dormezville, et ce rapport à charge n'était qu'un tissu de mensonges. Dans son rapport pour accuser le capitaine Dreyfus le commandant écrit des choses qu'il aurait entendues sur le capitaine Dreyfus. Il n'y a aucune preuve concrète, juste des mensonges que les gens faisaient circuler. Et puis, dans l'avant-dernier paragraphe de ce rapport, le commandant ajoute « Les preuves matérielles sont le bordereau dont l'écriture ressemble de manière claire à l'écriture du capitaine Dreyfus. » Un tissu de mensonges, mais qu'importe, il faut un coupable pour l'armée française. Et Dreyfus est le coupable idéal. L'avocat choisi par Mathieu pour défendre son frère est un avocat efficace. Cet avocat, Monsieur Desmanges, peut enfin accéder au dossier du capitaine. Et lorsque l'avocat Monsieur Desmanges ouvre le dossier, il est choqué de voir le manque de preuves. La seule et unique preuve est l'écriture du bordereau qui ne ressemble aucunement à l'écriture du capitaine Dreyfus. L'avocat de Dreyfus est confiant. Je ne m'inquiète pas. Le capitaine Dreyfus gagnera son procès. Il est complètement innocent. Hélas, l'avocat dit vrai. Mais les hommes antisémites en France vont tout faire pour que le capitaine Dreyfus soit condamné. Comment vont-ils s'y prendre Vous voulez le savoir, les enfants Eh bien, rendez-vous, Bezrat Tachem, jeudi prochain pour un nouvel épisode de l'histoire palpitante de l'affaire Dreyfus. Cette histoire est dédiée les Elouinichmat, Suzy Messaouda, Batrahima Taïesh, allez Shalom. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire tellement bouleversante vous passionne. Ce fut un plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Je vous souhaite, Tov, qu'on soit toujours protégé de nos ennemis, qu'Hachem puisse toujours nous protéger de manière dévoilée et qu'on puisse toujours avoir une vie sereine et confiante. Je vous dis Lailatov, très très bonne nuit, Faites de jolis rêves. On se retrouve dès demain matin, Beizrat Hashem, et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.